0: Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe natürlich wieder jede Menge interessanter Themen vorbereitet. Unter anderem wollen wir uns diesmal über die britischen Geheimdienste unterhalten, denn die haben 17 Jahre illegal Daten gesammelt. Außerdem haben wir NVDIMS, der RAM der Zukunft, in der Sendung. VeraCrypt wurde einem Security Audit unterzogen und dort wurde einiges entdeckt, was nachgebessert werden musste. Ein Objektiv um, ne, ein Objektiv zum Um-die-Ecke-Schauen und Nintendo verschmilzt Tablet- und Spielekonsole zu ihrem neuen Nintendo Switch. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche. Distro der Woche, das ist diesmal Budgie Remix 16.10. Die Pfeife der Woche, das ist Dirty Cow, der Linux-Körne. Und Selfish der Woche, dort gibt es eine neue Testversion, Early Access Version 204.14. Was da alles so Neues mit dabei ist, werde ich euch auch berichten. Und ich habe noch einen kleinen App-Tipp für die Leute, die meinen Selfish-OS-App-Podcast schon gehört oder gesehen haben. Die werden schon wissen, worum es dabei geht, nämlich um Daily Comics. Fangen wir aber zunächst einmal an mit einem, ja doch, netzpolitischen Thema Die britischen Geheimdienste haben nämlich 17 Jahre illegal Daten gesammelt. Dies hat nun ein Untersuchungsausschuss in England, auch Tribunal genannt, herausgefunden. Das ist so eine Art Gericht, könnte man sagen. Demnach hat der MI5, der MI6 und das GCH seit 1998 gegen Recht auf Achtung des Privatslebens verstoßen, das ja in der EU ganz zentral verankert ist. Somit hat man ganz klar gegen den Artikel 8 der der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen. Und das haben die Richter äh, sogar dann bis ins Jahr 2015 hin anerkannt oder beschossen oder gesehen oder geurteilt bis dahin. Denn genauer genommen im November, also bis dahin, gab es eben diese illegale Datensammlei. Denn danach wurde eine Vorratsdatenspeicherung in England offiziell eingeführt und somit wurde das Datensammeln dann für legal erklärt. Und wait what, werden jetzt einige sagen, ja, wenn man das in ein Gesetz bündelt, diese immensen Datenschnüffeleien, dann ist es wieder legal und verstößt dann nicht mehr gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Äh. (lacht) Lol. Mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Ja, was gibt es denn für eine Strafe? Ja, wie es wohl aussieht, keine. <lacht> denn sie haben ja im Grunde genommen das Gesetz jetzt schon angepasst und ist, äh, das, was sie 17 Jahre lang illegal gemacht haben, jetzt quasi legalisiert. Und wenn wir mal einen Blick auf Deutschland werfen, das BND-Gesetz, die BND-Reform wurde ja jetzt auch vor einigen Tagen dann beschlossen vom Bundestag. Und das heißt mit anderen Worten, wir machen genau das Gleiche. Wir versuchen, die NSA, das GCHQ und alle anderen Geheimdienste, die eben eine Massenausspähung der Bürger äh, durchführen, dann äh, im Nachhinein zu legalisieren, denn der BND hat das ja bereits schon gemacht in der Vergangenheit und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Die britische Regierung hat ja die illegalen Aktivitäten jetzt äh, komplett auch legalisiert, indem es eben diese neuen Überwachungsgesetze geschaffen hat und äh, was jetzt mit den Daten passiert, also werden die wenigstens, die 17 Jahre illegal gesammelt werden, meistens ja auch dann Metadaten, gelöscht. Ja, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wohl nicht, denn das Gericht hat sich oder das Tribunal hat sich eben nicht dazu konkret geäußert. Also ein Urteil, das außer so ein bisschen Zucker im Kaffee nichts weiter bringt. So muss man es wohl ganz genau sehen. Das ist einfach ein Urteil, was irgendwie keinen juckt oder kratzt. Das ist irgendwie rechtlich nicht irgendwie bindend, würde man fast schon behaupten. Es, es ist eben hat keine Auswirkungen. Das ist halt eben das Erschreckende an so einem Gesetz und das Erschreckende, dass wir das in Europa komplett alle miteinander dann jetzt dann doch so zum Standard erklären, dass wir unsere Bürger alle überwachen, dass wir alle in einem Überwachungsstaat leben. Und jetzt sagen natürlich die ganzen Befürworter, nein, das stimmt ja gar nicht, wir haben ja enge Grenzen gesetzt. Ja, dann schaut auch mal, wie die engen Grenzen vor dem Gesetz waren, denn da gab es auch enge Grenzen, die wurden alle nicht eingehalten von den Geheimdiensten, deshalb kam es ja zu dieser Misere, dass eben illegal Daten gesammelt worden sind. Und jetzt sagt er auf einmal, ja, wir haben jetzt ein neues Gesetz gemacht, was das alles legalisiert, aber wir haben neue enge Grenzen gesetzt. Ja, wer soll euch denn da glauben, dass die dann auch eingehalten werden? Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, das ist zumindest äh, mein Gedanke dazu. Wollen wir uns nicht allzu lang drauf aufhalten, denn ich hatte ja schon in der letzten Woche so ein netzpolitische, so ein sehr stark politisch geprägtes Sendungsformat würde ich mir fast schon behaupten und deshalb wollen wir jetzt mal so ein bisschen was in die Technik einsteigen. Beschäftigen wir uns auch mal so ein bisschen mit NVDIMS. das ist nämlich der RAM der Zukunft. Schaltet man so einen herkömmlichen PC, wie ich den jetzt hier vor mir laufen habe oder einen herkömmlichen Server einfach ab, verliert der Arbeitsspeicher sämtliche Daten, weil sie eben flüchtig gespeichert sind, das heißt kein Strom auf dem Arbeitsspeicher, keine Daten. Das hat Vorteile und Nachteile. Nachteile natürlich ist halt nicht irgendwie ein Festspeicher, kann nicht als Festplatte verwendet werden. Und wenn der Server mal abkratzt, muss eben alles wieder neu in den Arbeitsspeicher geladen werden. Und dann muss es eben Backups geben, damit eben Daten auch nicht verloren gegangen sind. Und äh, der Vorteil ist allerdings, dass es verdammt schnell ist, weil man da eben nicht schreiben kann, äh, nicht äh, dauerhaft schreiben kann. Und äh, das hat, hat eben mh, Geschwindigkeitsvorteile. Aber es ist halt eben so, wenn nichts auf die Festplatte oder SSD geschrieben worden ist, was im Arbeitsspeicher sich befand, gerade bei so einer Doktorarbeit, wenn man die schreibt oder eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit oder sowas, ziemlich ärgerlich, wenn man so ja, 3, 4, 5, 6, 30, 40 Seiten, ich weiß nicht, wo da jetzt die Grenze liegt, geschrieben hat und äh, vergessen hat auf Speichern zu klicken und das ganze Programm stürzt ab und es gibt keine Autospeichern-Funktion beispielsweise dann ist alles weg, alles futsch. Oder noch besser, noch schlimmer, der Strom ist weg auf einmal und ihr habt vergessen zu speichern, dann ist wohl auch, sind womöglich auch die letzten zwei, drei Seiten oder wenn ihr vorher noch nicht gespeichert habt, alles eben weg. Und das ist halt sehr, 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 sehr ärgerlich. Ärgerlich für den Privatbenutzer natürlich, aber für Server und für große Firmen, die ihr dann da ja ihr Geld vielleicht damit verdienen, dass Leute Daten ablegen auf ihren Servern, und dann auch sicher gehen wollen, dass sie dort nicht verschwinden. Dann ist das natürlich auch ein finanzielles äh, Gedönse. Das könnte da richtig finanziell einem in die Tasche greifen. Das soll sich nun in Zukunft ändern. Zumindest einmal erstmal im Serverbereich vor allen Dingen, weil da haben die Leute die Kohle, um das auch zu bezahlen. Für diese Ausfallsicherheit könnte man fast schon behaupten. Das Zauberwort heißt hier NV-Dims. Das ist neue, eine neue Art von RAM das in Zukunft also nicht flüchtige Speichermodule beherbergen soll, die dann auch bei einem Stromausfall ihre Daten behalten sollen. Das heißt, fällt der Strom aus, werden die Daten, die im RAM waren, dann eben nicht verloren, sondern die bleiben dort und können dann beim Hochfahren wiederhergestellt werden. Ich erkläre nochmal gleich, wie das ganz genau geht. Zunächst einmal vielleicht zum Aufbau, damit man es besser dann auch verstehen kann später. Ähm, möglich wird das Ganze dadurch gemacht, dass man eine Kombination aus den herkömmlichen Technologien des RAMs mit eben einem nicht-flüchtigen flash den man zum Beispiel aus USB-Sticks oder SSDs scannt, kombiniert. Das heißt, man hat hier... Einmal den flüchtigen Arbeitsspeicher im Grunde genommen und auf dem Arbeitsspeicher selber kommt aber nochmal in der gleichen Größe ein nicht-flüchtiger Speicher, ein normaler Flash-Speicher, wie man den aus der SSD oder einem USB-Stick her kennt. Das Besondere und das, was es unterscheidet zu herkömmlichen RAM-Riegel, ist ein unterschiedlicher Bus, der hier genutzt wird, um mit dem Speicher dann zu interagieren. Das heißt, dort gibt es einen viel breiteren, viel größeren, der vor allen Dingen dann hier im Desktop-Bereich nicht bekannt ist, im Serverbereich hier natürlich dann durchaus genutzt werden kann, um mehr Daten schneller transportieren zu können. Denn das ist eben das Zauberwort. Man muss halt eben dann die Daten schnell transportieren können. Phase-Change-Speicher bzw. Intels 3 d XPoint ist hier dann auch nochmal ein bisschen was Zukunftsmusik, aber auch eine Technik, auf die man wohl in Zukunft dann setzen werden möchte. Bei den Nachfolgern wahrscheinlich von den NVDIMs oder bei der Generation 2 von NVDIMs, die vereine dann im Grunde genommen, dann muss man nicht mehr einen nichtflüchtigen und einen flüchtigen Speicher nebeneinander haben, sondern die vereinigen beides miteinander und das wäre dann so die Ideallösung. Momentan hat man aber diese Trennung zwischen den flüchtigen und nicht flüchtigen Speicher auf einem RAM-Riegel und es läuft momentan so ab, dass es eine Backup-Batterie gibt, die auf dem dem RAM-Riegel drauf sitzt oder irgendwie sonst im Server dann äh, abgelegt ist. Auf jeden Fall gibt es eine Backup-Batterie, die im Falle eines Stromausfalls äh, das erst einmal merkt, dass der Strom weg ist. Das kann natürlich auch der RAM äh, dem äh, Gerät direkt direkt sagen, aber ich glaube deshalb ist es auch nicht auf dem RAM-Riegel direkt drauf, sondern ist verbunden mit dem Netzteil oder so, äh, dass es halt eben frühzeitig merkt, dass der Strom jetzt ausgefallen ist und dann dem RAM-Riegel wieder ordentlich oder genug Saft geben kann, fast unterbrechungsfrei dann Saft geben kann, sodass das, was im flüchtigen Speicher eben gespeichert ist, nicht äh, direkt verloren ist. Was dann passiert, ist ähm, bemerkenswert, aber so eine Art Backup-Strategie, was man also beim Stromausfall auch irgendwie machen sollte. Äh, Und eigentlich ganz logisch, denn äh, ähm, im DRAM-Bereich des NVDIMs, der dann mit genügend Strom versorgt wird, äh, werden dann die Daten als Backup recht schnell, also das dauert dann nur wenige Sekunden, deshalb muss diese Backup-Batterie auch nicht... Uh, unendlich viel Strom liefern, ähm, sondern sie muss einfach nur schnell reagieren können, werden die äh, Daten, also in dem flüchtigen Bereich, werden die Daten von diesem flüchtigen Bereich sehr schnell dann kopiert in den nicht-flüchtigen speicherbereich sodass sie dort sicher sind. Also es wird eine 1 zu 1 Kopie des äh, flüchtigen RAMs gemacht. Danach schaltet sich der Rest einfach ab. Das ist halt eben die Idee oder der Gedanke dahinter. Was nützt das denn jetzt? Wenn der Strom jetzt wieder da ist und man das Gerät dann neu startet, erkennt das BIOS oder das UEFI, also die Firmware auf dem äh, Motherboard, dass der Flashspeicher nicht leer ist, sondern dass, in seinem, äh, dass auf dem Flashspeicherbereich des ram riegels des NVDIMs, dann äh, Daten drauf liegen und beginnt dann mit der Übertragung dieser Daten in den DRAM, in den flüchtigen Speicherbereich und stellt somit das System in Windeseile dann wieder her, so wie es vor dem Stromausfall war. So wie ich das verstanden habe, heißt das mit anderen Worten auch, dass man quasi den ganzen Zustand des Rechners vor dem Ausschalten wiederherstellen kann und das macht das BIOS, das macht das UEFI, sodass das Betriebssystem gar nicht eingreifen muss, um irgendwie, was weiß ich, Ruhezustand, Wiederherstellung zu machen, sondern das wird alles vom BIOS gemacht und das BIOS lädt das dann wieder ins RAM und dann hat man das komplette Betriebssystem einfach auf Knopfdruck Knopfdruck in Windeseile, je nachdem wie schnell diese Chips dann natürlich sind, wiederhergestellt und das läuft dann einfach. Eine super spannende, super geniale Technologie, aber jetzt weiß man auch, warum das eher für den Serverbereich gedacht ist, weil im Serverbereich hat man halt eben nicht hochkomplexe grafische Anwendungen meistens laufen, sondern da hat man vielleicht einen Webserver laufen, äh, eine Dropbox, den OwnCloud oder irgendwie sowas, eine Nextcloud, äh, C-File, um jetzt mal noch mehr zu nennen. Äh, um eben Daten auszutauschen, da hat man meistens so einen Webserver, ist halt meistens nicht so komplex wie so eine Desktop-Anwendung, die vielleicht noch gerade einen Videoeditor, einen Soundeditor, Audioaufnahme, Audiowiedergabe und so weiter laufen hat, was natürlich sehr sehr viel Arbeitsspeicher auch fressen kann. Will nicht sagen, dass das beim Serverbereich nicht genauso ist, aber äh, wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb eben das nicht so schnell vonstatten geht. Das Besondere an diesem NVDIM habe ich ja bereits gesagt, dass dieser Flash-Speicher, der nicht-flüchtige Flash-Speicher eben auf dem RAM-Chip selber oder auf dem äh, DIMM selber drauf sitzt und nicht irgendwie eine Festplatte ist, weil jetzt könnten natürlich einige auf die Gedanken kommen, ja, das könnte man doch auch irgendwie machen, indem man ja herkömmliche ja, SSD nimmt und dann von der SSD dann halt in den das dauert zu lange, das ist einfach, äh, der Weg ist einfach viel zu lange und das würde dann einem doch irgendwie nerven. Es wäre sicherlich eine Möglichkeit, die man machen kann, auch auf normalen Desktop-PC, dass man sagt, okay, ich mache eine kleine USV dran, äh, unterbrechungsfreie Stromversorgung und wenn der Strom mal ausfällt dann und das USV das merkt, soll es das an ein Skript melden und das kopiert dann alles aus dem Arbeitsspeicher auf die Festplatte, auf die ssd dann müsste man irgendwie das BIOS oder das UEFI hacken oder vielleicht gibt es da eine Funktion, dass wenn ihr die Möglichkeit habt, da LibreBoot oder wie ist das, OpenBoot, nee, wie ist das andere, zu benutzen, dann das irgendwie zu hacken, dass es dann in so eine Funktion mit eingebaut hat, dass man einfach sagen kann, okay, wenn da jetzt auf der SSD die und die Datei liegt, dann stellt sie wieder einen Arbeitsspeicher her und ladt von da dann quasi das System wieder hoch. Ähm, eine Idee, die es zu verfolgen sich lohnt, aber ich glaube, in, der, in dem Falle ist es einfach, das ganze Konzept viel zu langsam. Ähm, deshalb wäre, und vielleicht auch viel zu teuer, ich weiß nicht, oder zu komplex auf jeden Fall. Aber es ist eine gute Sache, dass man jetzt sowas in einen RAM-Chip direkt mit einbaut, weil das könnte in Zukunft, wenn es dann sich weiter verbreitet, wenn man vielleicht bei den neuen Mainboards dann breitere, schnellere RAM-Busse mit einbaut, also für die normalen Desktop-Nutzung, dass man dann auch in der Lage sein wird, so etwas dann mit umzusetzen. Eine andere Geschichte wäre natürlich dann auch ähm, wirklich dann zu warten auf die Face-Change-Speicher bzw. Intels 3D point speicher die dann so etwas auch übernehmen könnten und äh, die sind natürlich dann noch eine Ecke besser, weil da, dort wird im Grunde genommen dann nichts mehr kopiert, sondern da bleiben die Daten einfach in dem Speicher drin. Vor- und Nachteile hat das, Vorteile natürlich äh, wegen der Ausfallsicherheit. Nachteile so ein bisschen für die Leute, die ja, geheimdienstlich tätig werden wollen oder als Whistleblower tätig werden wollen, die haben es dann schwieriger, ihre Spuren zu verwischen. Wir kennen vielleicht die Linux-Distro Tails, die ja in den Arbeitsspeicher reinlädt und wenn man eben den USB-Stick abzieht während das Gerät läuft, wird ein Skript ausgeführt, das den Arbeitsspeicher löscht und dann das System quasi zurücksetzt. Und ähm, ja, das ist schon mal eine Nummer sicher, eine Nummer, die dann auch mit face speicher oder NV-Dims funktionieren würde. Aber wenn wir einfach den Strom abziehen, hat man im Grunde genommen das gleiche Ergebnis, auch wenn man äh, oder wenn es Forensiker gibt, die tatsächlich es auch schaffen, von den herkömmlichen RAM-Chips dann auch Daten auszulesen. Die müssen halt dann nur sehr, sehr schnell irgendwie in sehr kühlen Räumen untergebracht werden, dass sie halt eben noch die Daten beinhalten und dann kann man sie dann auch wieder herstellen. Aber das ist auch schon äh, eine, ein Nachteil, wenn man eben es gewohnt ist, so seine Daten irgendwie äh, dann äh, vor fremden Augen schützen zu wollen. Also insgesamt eine sehr, sehr spannende Technik, die mit Sicherheit irgendwann dann auch im Heimbereich dann ankommen wird oder ankommen könnte auf jeden Fall, weil es dort eben dann auch sehr viel Sicherheit sorgen, für sehr viel Sicherheit, Ausfallsicherheit sorgen könnte. Apropos Sicherheit, kommen wir mal zum nächsten Thema. VeraCrypt. Das hat weniger mit Ausfallsicherheit zu tun, sondern eher mit Datensicherheit, Daten verschlüsseln, sicher in einem Container aufbewahren. Und Veracrypt als TrueCrypt-Nachfolger im Grunde genommen, oder nachdem TrueCrypt ja irgendwie auf mysteriöse Art und Weise gestorben ist, wurde eben Veracrypt auf dessen Codebasis dann weiterentwickelt nun wurden einige ergebnisse eines security audits von veracrypt veröffentlicht und so hat man zahlreiche schwachstellen doch in veracrypt gefunden einige die noch zurückzuführen sind auf truecrypt äh, andere die einfach äh, neuerer natur sind zunächst einmal die die auf truecrypt noch zurückzuführen sind sind unter anderem uralte zlib versionen die für die kompression verwendet worden sind also wirklich uralte versionen die als binaries dort drin lagen. Veracrypt hat natürlich im Mittlerweile äh, darauf reagiert, relativ schnell, nachdem das Security Audit fertig war und veröffentlicht wurde, gab es auch schon eine neue Version, die die gröbsten Sachen dann schon fixt. Ähm, sie haben unter anderem diese statischen Zlib-Versionen alle gelöscht, davon Abstand genommen und nutzen nun eine libzip-Bibliothek, eine neue Bibliothek, die Allerdings selber auch nochmal einem Security-Audit wahrscheinlich unterzogen werden sollte, um wirklich sicherzugehen, dass diese dort äh, keine schwierigen, äh, schwerwiegenden äh, Lücken äh, beinhaltet. Völlig neu ist äh, bei VeraCrypt der UEFI-Bootloader-Support, den gab es bei TrueCrypt einfach nicht, weil TrueCrypt einfach dann vorher gestorben ist, bevor das irgendwie beliebt wurde oder zum gängigen Standard wurde. In VeraCrypt gibt es da da auch leider anscheinend einige Probleme damit, zum Beispiel den Speicher zu überschreiben, äh, wenn er überschrieben werden muss. Ähm, So werden zum Beispiel Tastatureingaben im Speicher gehalten und könnten so später zum Beispiel ausgelesen werden, was natürlich nachteilig ist für eben Verschlüsselung, dass man da irgendwie das Passwort ablesen könnte. Das ist aber anscheinend ein allgemeines Problem, weil es gibt keinen, ja, herkömmlichen guten Standard bei UEFI, der es einem ermöglicht, den Speicherbereich zu überschreiben, gezielt zu überschreiben, da wo halt eben Sachen rumliegen. Im BIOS-Bootloader-Code zum Beispiel ist das ordentlich möglich, also da hat man so eine Funktion und da funktioniert es auch, aber da gibt es ein kleines Problemchen auch, zumindest ein kleines Problemchen, das sich zu einem Sicherheitsproblem entwickeln könnte, denn ein Pointer auf den Anfang und das Ende des Speicherbereichs des Passworts bleibt erhalten. Also das Passwort selber wird gelöscht, aber der Pointer für Anfang und Ende bleibt erhalten. Das ermöglicht es dann zum Beispiel auszulesen und im Nachhinein die Länge des Passworts herauszufinden. Ähm, jetzt will ich nicht direkt sagen, dass das ein Eingriffstor ist, äh, womit man dann das Passwort direkt herausfinden kann, aber es ist zumindest ein erster großer Schritt in die Richtung um das Passwort herauszufinden, wenn man die Länge des Passworts kennt. Deshalb äh, sicherlich auch eine Möglichkeit oder auch eine Idee, das Ganze hier dann noch zu verbessern, äh, wäre da auch angebracht. Der äh, sogenannte ghost verschlüsselungsalgorithmus den VeraCrypt einsetzt, der wird mit einer 64-Bit-Krypto benutzt. Der Algorithmus selber wird allerdings auch von den äh, Entwicklern, die, glaube ich, vornehmlich in Russland sitzen, erst ab 128 Bit als sicher eingestuft. Und ja gut, VeraCrypt hat sich dann gedacht, der Algorithmus ist sowieso so ein bisschen blöd, den packen wir einfach, den werfen einfach raus und haben den komplett rausgeworfen. Das heißt, man kann jetzt neue Container nicht mit diesem Ghost-Verschlüsselungsalgorithmus erstellen. Lediglich die alten Container oder die damit verschlüsselten Container lassen sich dann nochmal einlesen aber äh, neue lassen sich nicht erstellen. Der VeraCrypt Audit hat äh, sich natürlich auch angeschaut, was es denn alles für Mängel an der TrueCrypt Version gab oder an dem TrueCrypt Audit, was dort bemängelt worden ist und was dort aufgedeckt worden ist und wie das jetzt in VeraCrypt gehandelt wurde. Äh, Dort hat man möglicherweise die schwerwiegenden Lücken alle gefixt, Kleinigkeiten sind jedoch dann erhalten geblieben aber die sind eher zu vernachlässigen, zumindest momentan noch, weil sie in Zukunft sollten sie vielleicht gefixt werden. Da kommen wir gleich mal zu, wenn wir über die Pfeife der Woche reden, Äh, weil momentan sind das eher so esoterische äh, Lücken, die dann äh, also nicht wirklich ausgenutzt werden können, momentan mit mit dem aktuellen Stand der Technik. Ja, äh, insgesamt... ähm ist allen Nutzern also dazu zu raten, erst einmal TrueCrypt, nee, Veracrypt regelmäßig zu updaten und dann auch auf die neue Seite, auf die neue Version zu gehen. Die findet man auf der Seite von Veracrypt. Getestet wurde die Version 1.1.18 in dem Audit und die hat halt eben diese bekannten Bugs oder benannten Bugs und es ist bereits Version 1.1.19 erschienen, der eben die meisten davon direkt auch fixt, also unter anderem dass diese alten z bibliotheken die durch LibZip äh, ausgetauscht äh, worden sind. Denn auch der Ghost-Algorithmus, der rausgeflogen ist für die Verschlüsselung. Das also allen nur zu empfehlen. Wenn ihr VeraCrypt einsetzt, benutzt eben die neue Version 1.19. So, kommen wir mal zu einem weiteren Thema. Vielleicht eher was für Fotografen oder für Leute, die so richtig mal interessiert sind, mal Fotos zu schießen und sowas. Ich hatte ja bereits mal so ein Thema... Jetzt kommen wir aber mal zu einem Objektiv zum um die Ecke schauen. Naja, nicht ganz, denn eigentlich kann man mit dem Objektiv nur einen 250 Grad Blickfeld einfangen. Das ist aber trotzdem immer noch sehr, sehr äh, beeindruckend. Das heißt, wenn man als Kameramann mit der Kamera äh, hinter hinter der Kamera steht und Fotos schießt, dann hat man quasi alles außer sich selbst Fotografiert, Das heißt auch äh, hinter sich quasi geschaut. Oder da kann man auf jeden Fall mal so ein bisschen um die Ecke schauen. Aber äh, sich selber nicht mit eingefangen. Das ist äh, also das äh, also vielleicht so der Gegentrend zu 360 Grad, 250 Grad. Es handelt sich dabei, wie man natürlich auch an den äh, Gradzahlen hören kann, um ein Ultra-Fisheye-Objektiv, das für Micro Four Thirds Kameras gedacht ist. Ich habe ja auch so eine Micro Four Thirds Kamera Allerdings ohne eben äh, das Bajonett dazu. Also ein Festobjektiv ist da drauf. Ähm das heißt, wenn ihr eine Olympus-Kamera, eine Panasonic-Kamera euer eigen nennt, könnt ihr dieses äh, Objektiv kaufen und könnt dann erstaunliche, coole Fischei-Motive äh, oder fisheye äh, bilder schießen. Das ganze Objektiv heißt Entania 250 Fisheye. 250 steht halt eben für dieses Blickfeld, für die Gradzahl. Ist leider noch nicht auf dem Markt, wurde erst einmal angekündigt. Und es gibt äh, die Kamera oder das Ganze, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich drei Modelle davon geben wird oder ob es ein Modell gibt mit drei verschiedenen Modi, ist ein bisschen schwer auf der Webseite dann, dann so richtig zu, zu äh, lesen oder das daraus zu interpretieren, was dort steht. Aber es gibt diese drei Modi im Grunde genommen. Einmal 2,3 mm bei einer 2,8er-Blende, 3 mm bei einer 2,8er-Blende und 3,6 mm bei einer 4er-Blende. Und äh, das soll dann halt eben unterschiedliche Blickfelder abdecken. Das heißt, ihr habt ja da unterschiedliche Möglichkeiten dort äh, euch das Ganze anzuschauen. An, äh, es gibt bereits Beispielfotos, die ihr auch auf der Webseite findet, die ich verlinkt habe vom Hersteller, die Firma N. Tapano und die hat Beispielfotos mit einem 3,6 mm f4er auf, einem Olympus, auf einer Olympus Pen F äh, gezeigt und die sind schon recht beeindruckend, was man da rausfinden kann, wenn man da so einen Weg vor fotografieren möchte, an der Seite steht von dem Weg und so weiter und so fort. dann kann man eben quasi eine Panoramaaufnahme quasi machen mit einem Foto äh, im Grunde genommen. Das hat natürlich auch seinen Preis leider. Ist verdammt teuer aus meiner Sicht zumindest. Ende des Jahres soll es das Objektiv dann geben, also so pünktlich wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft. Wenn ihr da 3.500 Dollar übrig habt oder dann wahrscheinlich 3.500 Euro oder 3.000 Euro oder sowas übrig habt, könnt ihr euch dann das Objektiv kaufen. Die Firma, habe ich ja bereits gesagt, Entapano bietet auf ihrer Seite dann noch mehr Infos zum Objektiv an, darunter auch eine Liste von den äh, unterstützten Microsoft Thirds Kameras, auf denen das Objektiv wohl wie gewünscht funktionieren wird, weil es gibt dort auch einige, bei denen es wahrscheinlich nicht funktionieren wird, aus irgendwelchen technischen Gründen, die ihr dort dann auch nachlesen könnt. Also falls ihr mit dem Gedanken spielt, ihr wollt so ein Ultra Ultrafischei, ein 250 Grad Blickfeld haben mit einem Foto, dann solltet ihr da mal vorher vorbeischauen. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema. Nintendo verschmilzt Tablet- und Spielekonsole zu Nintendo Switch. Ja, die quasi fast schon lange angekündigt und im Netz in Fachkreisen kursierende, äh, immer heiß diskutierte Nintendo DX-Konsole. Also der Nachfolger der Wii U im Grunde genommen, die neueste, der neueste heiße Scheiß von Nintendo, ist nun draußen und heißt Nintendo Switch. Es handelt sich dabei um eine Verschmelzung von Tablet-Computer auf Armbasis und eine Spielekonsole. Nintendo hat dafür abnehmbare Controller-Elemente entwickelt, die es erlauben, diese an ein Tablet anzuschließen, indem man es einfach seitlich drauf schiebt. Und das äh, Tablet dient gleichzeitig dann eben als mobile Konsole zum Rumtragen. Mit eben diesen Controller-Elementen links und rechts im Aufstecken und dann aber auch als ja, zentrales Arbeitstier für die Konsole selber, die oder für das Dock könnte man fast schon sagen, das an dem Fernseher angeschlossen ist. Sprich, es gibt drei Standardgeräte, die mit der Konsole ausgeliefert werden, wahrscheinlich dann auch oder ich hoffe zumindest dann auch standardmäßig, nämlich also im Lieferumfang der billigsten Variante. Ein Dock fürs Fernsehen oder für den Fernseher, für den Fernsehapparat, für das Display selber. Das schließt man also per HDMI äh, an seinen Fernseher an, vielleicht noch an eine, eine Sound-Anlage eine und so weiter und so fort, wie man es bei der herkömmlichen Konsole auch macht. Hat auch äh, die Möglichkeit, dort Controller per USB anzuschließen oder natürlich äh, Bluetooth oder sonstige Sachen. Dann gibt es einen Controller mit abnehmbaren Bedienteilen. Das heißt, ein Controller wahrscheinlich... Mit einem akku äh, kabellos natürlich in der Mitte, das akku und an der Seite die aufgesteckten Controller-Bedienelemente. Äh, und dann gibt es die Hauptkonsole, das eigentliche Herzstück, wo alles drauf läuft. Das ist eigentlich im Grunde genommen nur ein 7 Zoll großes Tablet. Und schiebt man dann das 7 Zoll große Tablet ins Dock hinein, also da ist eine Lücke, da kann man es einfach draufstecken, dann wird die Ausgabe des äh, 7-Zoll-Tablets dann auf den Fernseher geleitet und man kann halt eben das Tablet auch gleichzeitig aufladen, weil da steckt natürlich auch ein Akku mit drin. Ja, dann kann man dann halt per Bluetooth verbunden mit dem Controller, mit dem Mitgelieferten dann Spiele spielen. Will man dann mobil das Spiel einfach weiterspielen, nimmt man einfach das Tablet aus dem Dock raus. Das Bild switcht auf das Tablet. Man nimmt die Controller-Teile, die nennen sich übrigens diese Bedienelemente des Controllers, nennen sich dann auch Joy-Con. Die werden einfach rausgelöst, rausgeschoben aus dem äh, Hauptcontroller, aus dem Batteriefach des Hauptcontrollers quasi und werden dann reingeschoben auf dem Tablet selber. An der Seite, da gibt es eben Einschübe für, oder gibt es halt eben die Möglichkeit, das reinzuschieben. Und äh, ja, damit hat man dann halt eben die mobile Spielekonsole geschaffen und kann dann auf diesem 7-Zoll-Tablet mit seinen herkömmlichen Bedienelementen das Spiel einfach weiter weiterzocken. Eine tolle Sache, gerade wenn man mal <lacht> an einer spannenden Stelle im Spiel ist und dann auf Klo muss, kann man einfach das Tablet mitnehmen. <lacht> das war so mein allererster Gedanke. Ansonsten wüsste ich nicht warum man das so braucht. Natürlich, man kann damit dann auch, wenn man irgendwo zum Kollegen, zur Arbeit, zur Schule oder wohin, äh, auch immer dann fahren muss, äh, dann natürlich in der Bus und Bahn, natürlich nicht im Auto, kann man natürlich dann die Spielekonsole mitnehmen und dann Bus und Bahn einfach weiterzocken das Spiel, bis man dann an dem Zielort angekommen ist und da wahrscheinlich nicht mehr weiter spielen darf äh, oder kann. äh, Aber äh, ansonsten ist mir so der Anwendungszweck nicht so ganz... äh, Klar, weshalb man so etwas unbedingt haben müsste. Aber eine Sache fällt mir dann noch ein, wenn man natürlich eine Freundin hat und die hat was weiß ich, was weiß ich irgendwie Mädelsabend oder sowas und äh, man zockt an der Konsole und die kommen dann da und wollen sich vom Fernseher etwas, was irgendeinen Film anschauen, dann macht es natürlich Sinn, Ah, ich will das Spiel aber weiterspielen, Tablet raus, Controller dort anschließen und dann in äh, sein Zimmer sich verkriechen und dort weiter zocken. Geht natürlich auch. Auch eine Möglichkeit, also das auch so ein Anwendungsfall. So, aber jetzt nicht so viel von Anwendungsfällen reden, sondern kommen wir mal zurück wieder zur Hardware. Die Sache, die zurückkommt mit diesem äh, neuen äh, Nintendo Switch, sind Cartridges, denn es wird wieder Game Cards, also Speicherkarten, auf denen Spiele abgelegt sind, geben. Wahrscheinlich dann auch wieder im Verkauf, also ihr kennt es vom alten Super Nintendo, ich glaube, bis hin zum Nintendo 64 gab es halt eben diese Cartridges, also diese Spielkarten im Grunde genommen äh, und die musste man dann in so einen Einschub reinstecken. Das wird jetzt in dem Fall auch zurückkommen. Dort wird es also wahrscheinlich auch diese Spiele dann geben auf Speicherkarten und dann kann man äh, die dann in, den, äh, in das Tablet reinschieben und dann zocken. Äh, mit Sicherheit wird Nintendo aber auch nicht verschlafen oder wird es wahrscheinlich äh, auch ermöglichen, äh, möglichen, dann natürlich äh, Speicherkarten normale SD-Speicherkarten reinzustecken und äh, dann die Möglichkeit haben, dann Sachen auch aus einem Online-Store runterzuladen, sodass die Spiele dann auf so einer Speicherkarte dann auch gespeichert werden können und dass man dann nicht die Speicherkarten alle im Geschäft kaufen muss oder die Gamecards in in Geschäften kaufen muss. Ja, äh, diese Spiele werden mit Sicherheit auch dann eben zum Download angeboten werden und dann dort ablegbar sein. Außer dass im Inneren ein NVIDIA Tegra ARM-Prozessor werkeln soll. Wahrscheinlich werkeln soll, weil es wird nur gesagt, es soll ein ARM-Prozessor sein und es wird ein NVIDIA Tegra äh, GPU mit drin sein. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es wirklich eine komplette äh, soc lösung von NVIDIA Tegra sein wird. Vielleicht ist der K1 oder sowas. Was im K, äh, K1, glaube ich, ist der Prozessor von denen. Also der schnellste. Wird es wird sie äh, mit Sicherheit sein, der dort drin werkeln wird, aber weiteres ähm, zur Konsole bekannt gegeben wird wahrscheinlich dann erst zum Erscheinungsdatum, nämlich das soll der März 2017 sein, also pünktlich quasi zum Ostergeschäft will man die Konsole raushaben und spätestens dann wird man dann auch mehr erfahren, was eben das Innere angeht von der Konsole. In einem kleinen Werbefilmchen kann man sich das bereits schon anschauen und man kann auch die verschiedenen anderen Ansa- Einsatzzwecke dort sehen, die sich Nintendo ausgedacht hat, auch für Spiele, die scheinbar auch alle Wii U-Spiele sind, die man dort sehen kann, weshalb man wahrscheinlich dann auch davon ausgehen wird, dass es entweder Portierungen dafür geben wird oder dass die Konsole auch direkt abwärtskompatibel sein wird zu den Wii U-Spielen. Direkt ist natürlich schwierig, wenn die auf DVD oder sowas ausgeliefert worden sind und eben, dass die neue Konsole kein DVD-Laufwerk hat. Könnte man vielleicht per USB ein externes anschließen, ob das funktionieren wird, keine Ahnung. DVD-Laufwerk, vielleicht sogar Blu-ray-Laufwerk, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es so ein Laufwerk nicht geben, dann muss es andere Möglichkeiten geben. Entweder vielleicht kriegen die Leute, die jetzt ein Wii spiel haben, vielleicht eine Möglichkeit dann kostenlos eine Nintendo Switch-Variante zu bekommen oder sie müssen 2-3 Euro dafür bezahlen, dann eine Nintendo Switch-Variante zu bekommen oder sie müssten sie komplett neu kaufen. Das weiß ich nicht, wie Nintendo sich das gedacht hat. Auf jeden Fall sollen die Wii U-Spiele, zumindest sieht das so aus, dann auch darauf laufen. Wie die Spieldaten dann komplett übertragen werden könnten eventuell, ist allerdings komplett noch unbekannt. Das heißt, vielleicht wird es auch eine Software geben, eine Möglichkeit, das per Rechner zu, auf eine Spe- äh, Speicherkarte zu machen, aber da müssen wir mal schauen. Insgesamt gesehen finde ich das doch schon ein sehr, sehr interessantes Konzept mit dem neuen äh, Nintendo Switch und äh, dort versucht man halt bei Nintendo klassisches Couch-Zocking, würde ich mal nennen, mit Mobile-Zocking dann zu vereinen und zu verbinden und ich glaube, das könnte durchaus gelingen. Das ist nämlich, wenn die Technik stimmt, wenn das ohne Probleme funktioniert, wenn die Bedienung gleich gut funktioniert, wenn die Grafik natürlich einigermaßen gut ist, weil das ist jetzt momentan mit den Wii U-Spielen, die gezeigt worden sind, ja, so lala, würde ich mal sagen. Wenn da genug Luft nach oben ist, auch Aufwendigeres zu machen, wäre das mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante Idee und ein sehr, sehr interessantes Konzept. Aber es muss einfach dann auch mehr Power haben als eben so ein normales Smartphone. Ansonsten hat das eben wenig Sinn, weil Smartphone-Games kann man auf noch, auch auf dem Tablet zocken. Also da muss es einen Mehrwert in Sachen Games geben, entweder in der Größe der Games, in der Mächtigkeit der Games, und so Metal Gear Solid beispielsweise, äh, als, als langfristiges Game, was man über mehrere Tage, Wochen spielen kann. Äh, also nicht nur Casual Games darf es dort für geben, sondern da muss es wirklich ernsthafte ähm, Premium-Titel für geben, damit sich die Konsole dann wirklich durchsetzen kann. Ansonsten wird es schwierig für diese Nintendo-Konsole. Aber ein sehr, sehr interessantes Konzept. Und die Idee finde ich wirklich super. Und wenn die Umsetzung stimmt, könnte das wirklich aufgehen, beides miteinander zu verschmelzen und sich dann abzusetzen von Xbox One und PlayStation 4, so ein bisschen äh, mit einem eigenen Stil und nicht in Sachen VR zu gehen, sondern dann dort vielleicht äh, mit der Verbindung zwischen Mobile und eben äh, richtig klassischem Couch-Gaming dann äh, Gewinne zu erzielen. Ja, das also zu den News in dieser Woche. Kommen wir mal zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die erste Kategorie dieser Woche ist Distro der Woche. Ich habe das ja letzte Woche so ein bisschen vermieden, Ubuntu 16.10 mit reinzunehmen oder eine auf Ubuntu basierende Distro, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Gnome Ubuntu und so weiter und so fort dann zu nehmen, sondern ich habe mir gedacht, da gibt es wirklich so wenig Neues, da gibt es wirklich so wenig Spannendes, skippen wir das Ganze mal. Jetzt gibt es aber was Neues, was mir, was ich vorher nicht auf dem Radar habe, hatte, was ich für sehr interessant halte. Es gibt nämlich einen Budgie Remix 1610, so nennt sich das Ganze. Und äh, der Name ist Programm. Es kommt mit dem Budgie Desktop daher. Der ein oder andere wird gar nicht wissen, was das ist. Das ist eine Desktop-Eigenentwicklung, die eigentlich primär für die Solus-Distribution äh, gedacht ist. Und mit Budgie Remix 16.10 hat man es jetzt geschafft, diesen Budgie Desktop auf Ubuntu Basis zu releasen und hat dort ja eine Version rausgebracht. Ich glaube sogar schon die zweite Version. Es gab eine 16.04er Version. Jetzt gibt es eben die 16.10er Version. Die kommt natürlich mit all den großen Änderungen daher, die man von einer Ubuntu Basis 16.10 erwarten darf. Dazu gehört zum Beispiel der neue Kernel 4.8, ähm, der natürlich neuere Treiber unterstützt, äh, verbesserten Support hat. Für diverse Hardware und besseres Power Management mit daher bringt. Es gibt aber auch einige Veränderungen oder Verbesserungen im Budgie Desktop selber. Budgie als Desktop ist einer auf GNOME oder auf GdK basierende, basierender Desktop, der sehr, sehr einfach ausgelegt ist, sehr, sehr schick gehalten ist, sehr, sehr simpel gehalten ist und der aber sehr stark eben auf die Gnome-Anwendungen aufsetzt. Das sieht man schon bei, der, bei den vorinstallierten Applikationen. Das sind alles GTK 3.22 Gnome-Applikationen, die dort ausgeliefert werden. Mit dazu kommt dann die letzte, die neueste Version von LibreOffice mit Writer, Calc und Impress natürlich und äh, zahlreiche weitere Tools, die dort mit eingepflegt worden sind, man äh, legt besonderen Wert auf das Design, dort gibt es ein eigenes Designwerkzeug, das euch erlaubt in den Einstellungen zwischen verschiedenen Designs hin und her zu schalten, da gibt es zum Beispiel das Arc Design und das Material Design, das Material Design natürlich orientiert an dem Google Material Design Äh, Teilweise kommt das dann auch mit äh, angepassten Menüs und Icons und äh, Farben daher und das ist also eine äh, sehr, sehr schöne Geschichte. Die üblichen GNOME-Programme sind mit dabei, Google, äh, Google sage ich schon, GNOME Maps, äh, GNOME Weather zum Beispiel auch und ja, das sind so die äh, Programme, die man äh, ausliefert. Es wird auf oder bei der Version wird darauf Wert gelegt, auch die neueste Version des Budgie Desktops auszuliefern. Das ist Version äh, 10.2.7, das äh, dann auch mit weiteren äh, Verbesserungen daherkommt mit den allerneuesten. Verbesserungen, die der Desktop eben nötigt. Außerdem gibt es jetzt auch für die Leute, die das vielleicht vorher mal ausprobiert haben und ein bisschen sich gewundert haben, dass es zum Beispiel keinen vollen Verschlüsselungssupport gab im Installationsmanager, gibt es jetzt diesen, der ist mit eingeführt worden, genauso wie eben die Ermöglichung der Verschlüsselung der Home Partition. Also die volle Disk Encryption oder die volle Verschlüsselung der Festplatte wird eben per LVM und Lux gemacht und die ähm, äh, Home Partition oder der Home Ordner, die Verschlüsselung wird per EcryptFS gemacht. Das wird wahrscheinlich eben der Standard Ubiquity Installer sein, der dort halt eben das dann auch unterstützt. Ja, es gibt wieder zahlreiche neue Community Contest Wallpapers, die mit hinzugefügt worden sind. Also, wie gesagt, man legt sehr, sehr starken Wert auf das Design und das sieht man dann auch schon an den Anwendungen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass die alle oben links in der ja, Titelleiste kann man eigentlich gar nicht sagen, weil das eine Verschmelzung aus Titelleiste und Toolbar ist. Also, genauso wie bei der Genome 3 Shell bei diesen Anwendungen, aber oben links werden dann Symbole angezeigt für die einzelnen Anwendungen und da kann man dann draufklicken und dann kriegt man ein schönes Menü nochmal angezeigt von dem Programm selber. Das klappt nicht bei allen, also bei LibreOffice habe ich gemerkt, bei meinem allerersten Test, dass da irgendwie so ein viel zu großes Icon eingeblendet wird, aber keine Angst, die Toolbar oder die Titelleiste wird jetzt nicht unendlich groß, sondern das Icon ist einfach nur im Hintergrund abgeschnitten, weil es einfach viel zu groß ist. Und ja, es hat also noch so ein paar Kompatibilitätsschwierigkeiten, was das angeht. Ansonsten ist das ein super, super Tool. Es gibt auch ein Budgie-Welcome-Screen, der einem hilft, dann zum Beispiel die Ersteinrichtung äh, durchzuführen und dort dann einige der mh, interessanten Optionen dann auszuführen. Es gibt ein neues default icon das nennt sich Pokilo. Das kann man sicherlich auch einzeln irgendwo runterladen und dann äh, für leicht, vielleicht auch für die Gnome-Shell dann einfach ausnutzen oder benutzen. Und das ist also auch eine Möglichkeit, was man dann hier sehen kann. Als Standard-E-Mail-Client kommt Geary daher, auch eine Version, die, oder ein E-Mail-Client, den man ja aus Elementary OS kennt. Und als Musikplayer kommt Rhythmbox daher. Ja, ansonsten, die 1610er-Version ist jetzt, wie gesagt, erschienen. Die kann man sich dort runterladen. Sieht sehr, sehr schick aus, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Wenn ihr vorher vielleicht noch keinen Budgie-Desktop gesehen habt und jetzt auch nicht direkt die Distro-Basis auf Solos wechseln wollt, weil da ja ein anderer Paketmanager mit daherkommt und das könnte ja Sachen ein bisschen was verkomplizieren, der kann sich eben dieses Budget remix 1610 mal anschauen, Die Version könnt ihr einfach herunterladen. Es gibt auch eine Möglichkeit, von 16.04 auf die 16.10er-Version zu aktualisieren, wobei ich doch eher empfehlen würde, dann auf der 16.04er-Version zu bleiben, weil es ein LTS-Release ist und dann kriegt ihr dann auch äh, mehr Updates und hier bei der 16.10er-Version müsst ihr dann eben dann auf das nächste Release dann auch updaten, weil nach 6, 7, 8, 9 Monaten oder sowas ist halt eben dann auch der Support dafür eingestellt. 1,4 GB groß ist der Budgie Remix und ja, ich kann es euch nur empfehlen da mal reinzuschauen. Es gibt ein paar Known Issues, also ein paar Bekannte Schwierigkeiten und Probleme zum Beispiel gibt es eben bei VirtualBox, wenn ihr da VirtualBox benutzt und das ausprobieren wollt, da gibt es einige kleine Grafikschwierigkeiten und Symptome, die da auftauchen. Deshalb empfehle ich euch das Ganze dann wirklich, ähm, diese ähm, ähm, 3D-Beschleunigung bei VirtualBox dann auszuschalten, dann habt ihr äh, sicherlich äh, bessere äh, Geschwindigkeit. Außerdem gibt es da auch noch äh, dieses äh, Problem mit dem LibreOffice-Icon, was eben viel zu groß wird. Das ist auch hier bereits bekannt. Ja, es gibt auch ein paar Hidden Features, also ein paar Features, äh, Tastenkombinationen zum Beispiel, äh, die einem helfen, dann sehr schnell in dem Budget desktop zu Arbeiten. Und es gibt sogar eine ganze Paketliste von den ganzen Apps, die mit installiert sind. Das sind die üblichen für richtigen Gnome-Apps. Das heißt, das Dateimanager kommt dann zum Beispiel auch der Nautilus daher. Wer das nicht mag, der muss sich halt dann umschauen, was anderes versuchen zu installieren. Ja, insgesamt eine ganz solide Sache, eine ganz solide Geschichte, wenn ihr also sowas braucht, das sehr schick aussieht das so vielleicht so ein bisschen auch an macOS erinnern könnte. Also für Leute, die vielleicht von macOS umschalten oder umsteigen wollen auf eine Linux-Distro oder man die Leute dazu bewegen möchte, da kann man mit dem Budgie-Remix dann doch durchaus so etwas schaffen. Kommen wir jetzt mal, damit ich mich nicht allzu lange darauf aufhalte, zu einem weiteren Thema, das jetzt auch direkt was mit Linux zu tun hat, nämlich der Pfeife der Woche. Und das kommt ja nicht so häufig vor, dass in einem Tech-Podcast aus Sicht eines Linux-Nutzers dann als Pfeife der Woche der linux körnel drinsteht oder Linus Torvalds steht, aber diesmal ist es wirklich der Dirty-Cow-Bug des Linux-Kernels, eine Linux-Kernel-Lücke, die seit mehr als neun Jahren ungepatcht es erlaubt, sich Root-Rechte zu erschleichen, zumindest wenn man weiß wie. Seit dem Kernel 2.622 also besteht diese Lücke und das ist schon recht, recht alt, wenn wir überlegen, dass wir jetzt schon bei 4.8 sind. Und es ist eine krasse Sache, wenn man bedenkt, wie verbreitet Linux ja mittlerweile auch ist. Auf Modems, auf Routern, auf Smartphones, auf Webservern, auf Webcams, auf Babyphones, auf intelligenten Smart Kühlschränken, auf Smartwatches, auf Desktop-PCs natürlich auch. Und im Grunde genommen erlaubt es die Lücke sich per Race Condition, die man ausnutzen kann, um... Dateien schreiben zu dürfen, auf die man normalerweise als Benutzer keine Rechte hat zum Schreiben, sich dann natürlich recht einfach root zu erschleichen, indem man einfach was weiß ich, irgendein Programm, eine Shell zum Beispiel dort reinschreibt äh, mit einem SUI-Bit und dann die Möglichkeit hat, sich dann die root zu erschleichen. Äh, das ist natürlich, also einen kompletten Rootzugang kann man sich dann verschaffen. Das ist natürlich ein Super-GAU, würde ich mal fast schon behaupten, für all diese IoT-Geräte, die ja, eigentlich, wo nie geplant war, dass die irgendein Update bekommen, wahrscheinlich noch nicht mal ein Update-Manager mit eingebaut haben, wo die Firma vielleicht gar nicht mehr existiert, aber die Geräte auch noch dutzendweise eingesetzt werden. Webcams sind dann so eine Sache, die dann vielleicht eben auch eine http schnittstelle haben, ein kleines Mini-Linux-Laufen haben oder weitere Embedded-Geräte, die einfach nie ein Update erhalten werden. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Und das ist schon ein sehr, sehr großer, grober Fehler, der eben dazu führen wird, dass wir wahrscheinlich noch ein paar Jährchen damit äh, uns beschäftigen müssen, weil diese IoT-Geräte verschwinden nicht so schnell vom Markt und die Leute werden sicherlich nicht alle den TechView-Podcast äh, hören und sich dann äh, genauer umschauen, was ihre Geräte alles so für, einen Kernel, äh, für einen Linux-Kernel laufen haben. Ja, ähm, auf allen Geräten muss dafür allerdings natürlich auch erst einmal ein Zugang bestehen, Bei den IoT-Geräten ist es meist, die haben eine Netzwerkschnittstelle, da kann man also auch irgendwie drauf zugreifen. Teilweise sind die IoT-Geräte, ja, da haben Beispiele, die ich ja vorher schon mal hatte im Techview-Podcast, gezeigt, dass die teilweise mit Standardpasswörtern oder ganz ohne Passwort irgendwie ans Netz gehangen werden ist es auch recht einfach, darauf zuzugreifen. Und äh, diese ganzen Bot-Angriffe, die jetzt letzte Woche stattgefunden haben, am Ende der Woche, kurz vor Wochenende in Amerika, wo dünn DNS-Server angegriffen worden sind und dann auch äh, reihenweise Amazon, äh, Skype, äh, äh, Spotify und solche Dienste oder Twitter sogar ausgefallen sind oder nicht erreichbar waren, äh, hat vielleicht auch damit zu tun, dass da einmal ein DDoS gemacht hat mit einem Botnetzwerk voller IoT-Geräte. Und äh, das ist natürlich dann eben ein gefundenes Fressen für die Leute, die solche Ausfälle provozieren wollen. Webserver sind also meist erst betroffen, wenn noch eine andere Lücke hinzukommt. Das kann man so als äh, ja, Positives vielleicht sagen. Andererseits sieht es so aus, dass dann doch schon einige Webserver gehackt worden sind oder auf diese Weise dann gehackt worden sind. Das heißt, die hatten wahrscheinlich auch noch eine andere Lücke und dann gab es irgendwie einen Rootzugriff, den man sich verschaffen konnte, um dann eben die Webserver zu kapern. Und ja, man muss eben auf die Shell zugreifen können, um halt dann diese Nutzerdaten äh, auslesen zu können, um dann halt eben äh, diese Lücke ausnutzen zu können. Der Bug selber, und das macht das Ganze so ein bisschen trauriger, wurde von Linus Torvalds bereits vor elf Jahren mal versucht zu fixen, aber eher schlecht als recht. Weil ähm, Er hat den schon entdeckt, den Bug, vor elf Jahren, aber ja. Nun, da es eine konkrete Möglichkeit halt eben gibt zur Ausnutzung des Bugs, gibt ähm, wurde deshalb eben direkt eine neue gepatchte Kernel-Version freigegeben, das ist natürlich klar. Also da besteht jetzt die Möglichkeit, euren Kernel direkt abzugraden. Äh, Neptun, Ubuntu, Debian, Fedora, äh, OpenSUSE und wie sie alle heißen, die ganzen großen Distros haben neue kern rausgegeben, die halt eben diese, äh, diesen Bug fixen. Nun ist das nicht die erste Kernellücke, die aber dann auch IoT-Geräte vor allen Dingen betrifft, die niemals mehr irgendwelche Updates sehen werden. Und das ist dann äh, schon eine Lücke, die richtig, richtig groß ist. Und deshalb ist das, glaube ich, auch zu Recht die Pfeife der Woche, wenn man bedenkt, dass diese Lücke Linus Torvalds bereits schon vor elf Jahren entdeckt hat, dem also diese Lücke bekannt war, er auch versucht hat, die irgendwie zu flicken, es allerdings nicht so richtig geschafft hat. Jetzt ist natürlich die Frage, sagt er das aus heutiger Sicht, dass er das nicht so richtig geschafft hat? Oder war es bereits damals schon nicht so richtig gefixt oder meinte so, ja, das ist so ein esoterischer Bug, da wird also keiner wird den den irgendwie jemals auslösen können. Das ist einfach nicht möglich. Aber dann sind halt eben elf Jahre ins Land gezogen und die technischen Möglichkeiten haben sich geändert. Der Kernel wurde weiterentwickelt und dann wurde der Bug halt eben ausnutzbar. Und da bleibt halt eben, wenn er es gewusst hat, dass er das nicht richtig gefixt hat, hätte er da nicht jemand dran lassen sollen, der es dann auch wirklich endgültig richtig fixt, dann hätten wir das Problem vor elf Jahren bereits gelöst und hätten jetzt nicht das große Problem mit den ganzen IoT-Geräten, die teilweise auf so einem alten Kernel sitzen und keine Updates bekommen und dann halt eben eine Sicherheitslücke sind, eine tickende Zeitbombe, könnte man da auch irgendwie sagen, zumindest aus Sicht der Sicherheitstechnik. Und da muss man sich dann auch mal vielleicht Gedanken machen, ob man nicht eventuell die Regeln umschreiben muss, was man eben bei solchen Bugs macht, von dem man erstmal ausgeht, dass diese nur sehr esoterischer Natur sind, also dass die nur sehr unwahrscheinlich ist, dass man den Bug irgendwie auslösen kann. Und, äh, ja, die Zeit hat gezeigt, dass eben so eine Einschätzung nach ja, etwa zehn Jahren oder so nicht mehr ganz so stimmen kann. Und deshalb sollte man eventuell auch frühzeitig, wenn man so einen Bug entdeckt, den auch endgültig richtig lösen. Oder man sollte sich zumindest irgendeine Deadline geben, diesen Bug dann vernünftig zu lösen, damit halt eben dann nicht irgendwann mal in ein paar Jahren dann das Problem zum Riesenproblem wird. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge. Ob sich beim linux kernel entwicklerteam sich da was ändern wird, ist halt eben dann eine andere, anderes Paar Schuhe, denn die sind schon seit Jahren so eingespielt und die Entwicklung läuft halt seit Jahren nach einem Muster ab und dann so ein Muster dann zu ändern mal, was jetzt zum Beispiel diese Bugs betrifft, ist, ist natürlich schwierig. Vielleicht könnte ein neuer Typ, ein neuer Kernel-Entwickler, der sich nur mit so etwas beschäftigt, dann vielleicht frischen Wind in die Entwicklung mit reinbringen, da braucht es natürlich Kernel-Entwickler, die gibt es immer weniger Äh, leider, also Kernel-Entwickler, die ja jetzt nicht irgendwie Patches einfach nur einreichen, sondern wirklich die dann den Kernel betreuen und dann Patches checken und dann wirklich Ganz genau schauen, was gut ist, was nicht so gut ist, was verbessert werden müsste, was vielleicht noch einen neuen Bug auslösen könnte und solche Geschichten. Also solche Entwickler braucht es mehr im Kernel, damit halt der Kernel noch besser werden kann. Ansonsten da arbeiten halt einfach nur Menschen dran und die machen dann halt auch Fehler. Und das ist halt ein besonders blöder, besonders ärgerlicher Fehler aus meiner Sicht. Aber muss dort reagiert werden, damit halt in Zukunft so ein Fehler nicht mehr auftauchen kann. So, kommen wir dann zum letzten, äh, zur letzten Kategorie dieser Woche, Selfish der Woche. Dort gab es mal wieder ein neues Early Access Update. Die Version 2.04.14 ist rausgekommen, ist im Grunde genommen ein kleines Minor Release. Äh, erst einmal Early Access und wahrscheinlich ist nächste Woche dann auch für alle released, äh, denn es fixt einfach nur ein Memory Leak in dem äh, Tracker. Das ist das Programm, was Multimedia-Dateien äh, oder alle Dateien im Grunde genommen dann äh, in einem Index hält, sodass eben äh, Multimedia-Dateien zum Beispiel in der Galerie äh, abgespeichert werden können, im Medienspieler dann halt eben gefiltert werden können und so weiter und so fort. Eine kleine Datenbank halt für eben die ganzen Mediendaten. Ja, und die Bluetooth-Verbindung mit Auto-Entertainment-System wurde verbessert. Dort gab es ein paar Verbindungsabbrüche bei einigen und äh, das hat man dann auch noch gefixt in der 204.14er Variante. Es ist also sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Version dann final auch für alle Geräte in kürzester Zeit erscheinen wird. Dann gibt es auch noch einen App-Tipp von mir. Ihr habt ja vielleicht, wenn ihr den Selfish RS App Podcast verfolgt, gesehen, da habe ich eine App vorgestellt, die nennt sich Daily Comics und die möchte ich hier auch nochmal vorstellen, weil es wirklich eine ziemlich geile App ist, aus meiner Sicht zumindest. Das ist eine App, die einem erlaubt, täglich seine Lieblingscomics lesen zu können und gerade wenn man aufsteht und dann äh, ja, kurz vor der Arbeit ist und dann doch nochmal ein Lachen auf dem Gesicht haben möchte, dann kann man sich Daily Comics reinziehen. Es gibt eine große Auswahl an den meist englischsprachigen Comics, die man sich ähm, in ständig aktuellen Varianten dann durchlesen kann. Ein äh, paar bekannte Comics sind mit dabei, Garfield, Peanuts zum Beispiel, aber auch XKCD zum Beispiel ist mit dabei. Und äh, da kriegt man halt eben ständig die neuesten Comics. Es gibt die Möglichkeit, sich weitere Informationen dann auch zu den verschiedenen Comics, äh, Comic-Anbietern dann durchlesen zu können und natürlich auch auf die Webseite zu gehen. Bei XKCD zum Beispiel macht es Sinn, da vielleicht mal auf die Webseite zu gehen dann auf Random zu klicken, um sich weitere XKCDs äh, durchlesen zu können. Ansonsten kriegt man halt eben ständig äh, die neuesten nur. Also man kann da nicht durchblättern durch ältere Comics, sondern kriegt nur die neuesten angezeigt, Das ist also eine kleine Beschränkung von Daily Comics momentan noch. Aber macht das, glaube ich, dann auch eine Ecke interessanter, weil es halt eben so viele Comics gibt, die man dort ab- abonnieren kann und durchlesen kann. Also kann ich euch nur empfehlen, Daily Comics, eine super geile selfish app wenn ihr äh, Comics mögt und dort mal reinlesen möchtet. Es sind meistens auch nicht irgendwelche Comic-Bücher, die dort gespeichert sind, sondern wirklich kleine Comic-Strips, die dann halt äh, drei, vier Bilder oder sowas nur beinhalten. Äh, maximal vielleicht fünf oder sechs und da kann man also äh, das äh, Morgen, um sich ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, dann doch nochmal durchlesen. So, das war es dann auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß dran und bis zur nächsten Folge. <Musik> zeigt mir mein Aufnahmeprogramm an, dass es zwei Überläufe Überläufe gab, keine Überläufer, nee, sondern Überlauf, das heißt einmal 11 Millisekunden, einmal 42 Millisekunden, das heißt mittendrin im Podcast werdet ihr irgendwann mal einen Skip hören, nicht wundern, das liegt an meinen zwei blöden Festplatten wahrscheinlich, gehe ich mal stark von aus, oder im Aufnahmeprogramm, das ist sowohl, das ist jetzt einfach nur ein Alsa-Record, Keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Wahrscheinlich liegt es an den Platten, die dann irgendwie mal äh, 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 was geskippt haben. Oder ich habe einfach zu schnell gesprochen. Vielleicht liegt es auch daran...